0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM. Oferecimento Universo Marx. Paixão por carros antigos. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Bom, pessoal, no programa de hoje a gente recebe o economista e filósofo Eduardo Ele Nasceu em Belo Horizonte é formado em Economia e Ciências Sociais pela USP, a Universidade de São Paulo, e também PHD em Economia pela Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra. Ele atuou como professor nessas duas universidades e também lecionou no INSPE. Eduardo foi também, para quem não sabe, responsável pela elaboração dos planos econômicos da Marina Silva nas suas candidaturas à presidência da República. Ele já escreveu 12 livros e está se preparando para lançar mais uma obra, chamado O Anel de Giges, o Eduardo foi duas vezes premiado com o Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio de literatura aqui no Brasil, pelos livros Vícios Privados, Benefícios Públicos e As Partes e o Todo. Palestrante super consagrado, o Jeanette conquistou o um público fora dos círculos acadêmicos e tem dado uma contribuição muito importante para o pensamento original brasileiro, ao tratar, além da economia, de ética, de felicidade, da identidade do Brasil, de temas mais importantes ainda, tão importantes como esse de outras searas. Eduardo, super bem-vindo aqui ao Tripe muito legal te rever. A gente já teve juntos aqui fazendo entrevistas em outras épocas aí, muito legal poder estar com você num momento tão complexo, né, cara? A gente estava aqui batendo papo antes de começar a gravação e até brincando, né? Tentando elencar aí quais são as dificuldades mais agudas desse momento e da empate, né? Todas as coisas são muito difíceis. Para onde você olha, você vê dificuldades, um momento bem tenso, né? É... Mas antes até de, de entrar nas questões aí sobre o Brasil, sobre a economia, sobre o governo, queria saber como é que você está se sentindo. Você está com um sorrisão muito bom na cara, está com uma cara ótima. Queria saber como é que você está se sentindo aí nos últimos meses, não só em função da pandemia, mas de uma maneira geral, né? Como como pessoa, como cidadão e tal. Tem gente obviamente sofrendo muito. Situações muito precárias, né? A gente faz parte do tal do grupo dos privilegiados, né? Evidentemente. Mas acho legal também pegar uma temperatura geral. Como é que você está se sentindo aí nos últimos tempos? Olha.
1: Estamos passando por um período muito difícil e muito sombrio em muitos aspectos, né? Eu pessoalmente eu passei em 2019 em isolamento voluntário em Minas Gerais, no interior de Minas, lá em Tiradentes, escrevendo o novo livro que deve sair nos próximos meses. Está entregue já. E eu terminei o livro exatamente na semana, em março, em que começou a quarentena. Eu tinha voltado para São Paulo e assim que eu estava saindo do meu isolamento voluntário, eu fui pego pelo isolamento compulsório da quarentena. Fiquei quatro meses sem pôr o pé na rua, Paulo. Literalmente, não é força de expressão. Eu fiquei quatro meses sem sair do âmbito do meu espaço, que é um apartamento. E... Foi difícil emendar uma quarentena na outra, porque eu estava todo feliz que ia voltar a circular, rever os amigos, voltar a beber, namorar um pouco. E, de repente, caiu uma nova quarentena e me obrigou a ficar quatro meses isolado. Se você está achando que eu estou com um cara boa, eu sei por quê. Porque eu agora estou na praia da baleia. <risos> e, finalmente, depois daquela quarentena, eu estou em contato com a natureza, com o mar, com essa delícia que é o litoral brasileiro. E isso está me fazendo muito bem, estou me sentindo super bem, porque estou desde sábado aqui e, para mim, é uma, quase que um renascimento, do ponto de vista de saúde mesmo, poder estar tá desfrutando desse litoral lindo, que é o encontro da Mata Atlântica com o oceano.
0: Dando, interessante interessante, né? porque a gente tem alguns estereótipos formados na cabeça. Né? Em geral, você pensa que o, o intelectual ele fica recluso, fica lá, ele não gosta de praia, ele não gosta de sol, ele não gosta de. Tem essa. essa, essa... Esse, é um mito meio besta, meio infantil até, mas você imagina intelectual como aquele sujeito ali que... Eu acho engraçado você falar, acho, acho interessante, na verdade, você falar sobre praia. né Eu uma vez andei lendo sobre os efeitos da, da situação do litoral, sobre a fisiologia do ser humano. Né? Parece que tem uma combinação de gases na atmosfera, e outro, e não sei mais o quê, e é próprio olhar para o infinito. Tem coisas que realmente mexem no metabolismo mesmo, né? nas células, na composição do sangue, na oxigenação. Você sente isso
1: quando você, quando você chega perto? Totalmente. Eu sinto isso muito forte, Paulo. Duas coisas para mim são especiais mesmo. Caminhar descalço na areia e, principalmente, entrar no mar. Para mim é uma experiência mística. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas entrar no mar, que é uma força muito viva e natural tem um efeito na minha saúde, no meu bem-estar físico, eu acho que nada se compara a isso. Para mim, é uma experiência muito forte.
0: Eduardo, é, você tem um livro chamado Felicidade, não né? um livro muito interessante, acho que, se eu não estou errado, está no seu primeiro lote de livros. né Ele já tem algum tempo. né é, Como é que é, cara? O que que é era exatamente esse livro? Conta para quem não conhece a tua obra. Eu tive a chance de ler na época, mas confesso que já está um pouco apagado. eu tô com... Outro livro seu muito presente na minha cabeça, que é esse aqui, O Trópico dos Tópicos, né? que eu acho uma obra seminal, né? A Gazeu, o Caetano Veloso toda a torcida do Corinthians e do Flamengo, achamos. É um livro muito, muito feliz, assim, com, com artigos e pensatas e, e aforismos aqui maravilhosos, né? É, mas eu queria que você relembrar um pouco essa história de felicidade, que é um tema que hoje tá super palpitante né? as pessoas estão sendo obrigadas a rever tudo o que elas pensam a respeito de valores do que fazer com a própria existência se volta a trabalhar na mesma empresa se vai vender enfim cachorro quente na praia todo mundo tendo uma, uma um freio de arrumação forçado né o que que é felicidade ao longo da tua pesquisa aí que a que conclusão você chegou existe isso
1: não, deixa eu falar um pouco do livro, Paulo. O livro é, é, são quatro diálogos entre amigos. Uh, eu criei personagens que representam certas experiências de vida e certos pontos de vista em relação a o que constitui a felicidade humana. Eu estava muito sozinho em Oxford, fui passar um ano como professor visitante, e eu, eu como eu sentia muita falta dos meus amigos, eu resolvi criar amigos nesse diálogo e nesses encontros. Então, cada um dos amigos prepara um paper e esse paper é lido pelos quatro e depois eles debatem os pontos que são tratados no paper, no artigo que cada um prepara. Cada um deles tem um perfil. Muita gente achou que aquilo era real, Uh, não percebeu que aquilo era uma obra totalmente de, de, de criação ficcional uh, as pessoas alguns amigos ou menos conhecidos ficavam tentando identificar ah, o Alex é fulano de tal a Leila é fulano de tal aquela, o Otto é fulano de tal e o Gilberto Gil uma vez veio me dizer que teve uma discussão com o Caetano porque o Gilberto Gil achava que aquilo era real que era uma transcrição de um debate que tinha efetivamente ocorrido o Caetano me conhece um pouco melhor, falou, Gil, imagina, isso aqui é tudo criação, isso aqui não existe, isso aqui foi ele que inventou. Né? Mas o livro tem essa coisa de ficar na fronteira entre ficção e não ficção. E agora, olhando para conteúdo, o conteúdo do livro, quer dizer, a ideia de fazer um, um trabalho sobre felicidade, foi o seguinte, eu estudava muito a história do pensamento filosófico sobre o tema felicidade. Os grandes filósofos, desde Aristóteles, e Platão até hoje, têm alguma concepção da plenitude de uma vida humana. E eu tinha um trabalho de décadas mesmo, de reunir material sobre o que cada filósofo, das diferentes correntes e tradições, como sendo a melhor vida ao alcance de um ser humano. Isso já estava feito. De repente, começou a aparecer na economia uma linha de trabalho empírico, fazendo pesquisas sobre o que torna as pessoas mais ou menos felizes, quais são os determinantes da felicidade humana. Ah, aí se criou uma dualidade entre a felicidade no sentido do bem-estar objetivo, os indicadores de bem-estar objetivos, como renda, como acesso a bens de consumo, como indicadores biomédicos, etc., segurança, e ao mesmo tempo o chamado bem-estar subjetivo, como é que as pessoas se sentem em relação à vida que têm? Qual é a percepção que elas têm do seu grau de felicidade? Basicamente, três categorias. Se elas estão insatisfeitas, medianamente satisfeitas ou satisfeitas com a vida que levam, com a vida que têm. O pulo do gato do livro foi o seguinte. Eu vou fazer o um encontro entre os filósofos e a empiria, o trabalho empírico dos economistas. Vamos ver o que é que daquele passado de reflexão, que é puramente especulativa, fica quando você contrasta com os resultados empíricos que estão aparecendo. Então, essa, essa foi a pegada do livro. Eu achei que o livro se justificava porque ele, ele promove um diálogo entre uma tradição de pensamento, que é muito conceitual e muito especulativa, e uma tradição mais empírica e aplicada, que é a tentativa de medir como é que tem evoluído o bem-estar humano tanto na dimensão objetiva como na subjetiva, ao longo das últimas décadas. É um trabalho que já vem sendo feito há mais ou menos uns 40, 50 anos. Eu achei que o diálogo, como gênero, se prestava muito para esse trabalho porque permite confrontar pontos de vista. Uh, seria muito dogmático apresentar a felicidade. Na verdade, o que a gente tem é um diálogo permanente entre perspectivas no tocante ao que é uma vida humana plena, uma vida humana feliz.
0: Agora, Eduardo, eu soube outro dia cara, que hoje o curso mais acessado, mais procurado na Universidade de Harvard é um curso sobre felicidade. Parece que é uma procura gigantesca, um sucesso absoluto. Existe uma certa armadilha nessa ideia de que de que há um estado de plenitude, que exista uma situação de de conforto absoluto o ser humano. A condição humana não é a, da, a, da, a do erro, do defeito, da, da instabilidade?
1: Paulo, aí são duas coisas diferentes. Um, um, uma perspectiva é, é do, do pesquisador, do estudioso, do filósofo, que tenta entender o que buscam os humanos e quais são os erros que todos nós cometemos nessa busca. Outra coisa na qual eu não entro de modo nenhum é apresentar um receituário. Não, olha, faça isso, você vai ser feliz, está ah, aqui a receita, está aqui o prontuário, ah, passo a passo. Isso eu não entro de maneira nenhuma. Agora, eu acho muito, se confunde com a história da ética, a questão da felicidade. Até que ponto ah, adesão a princípios éticos contribui ou não para a felicidade humana, individual e coletiva. E quais são os atributos de uma vida que a gente possa considerar digna de ser vivida? O que, o que torna uma vida humana mais ou menos valiosa? Quais são os valores que presidem uma vida ah, que a gente possa admirar, que a gente possa, estética e filosófica e espiritualmente, considerar uma vida com realização? Né? Então, são duas coisas muito diferentes. Eu não, eu não entro de modo nenhum numa discussão de como ser feliz. E de, e de receitas, e, de, e de, de autoajuda, no fundo. né Isso é autoajuda, eu não faço. Na verdade, é o um avesso do autoajuda. Eu, eu, eu prefiro que o meu livro leve as pessoas a ficarem mais em dúvida em relação e, e a repensar os valores que têm e a vida que está levando. Será que essa vida reflete aquilo que eu concebo como o melhor ao meu alcance ou não? Será que os valores que efetivamente presidem a minha existência uh, passam no crivo de um exame que eu próprio faça em relação a esses valores? Então, não vejo nada de errado. Quer dizer, lógico que é essa armadilha e há uma ideia um pouco infantilizada de que alguém possa resolver por você qual é a vida melhor que você pode ter. É uma ideia muito, eu acho, muito infantil.
0: Eduardo, entrando nos grandes temas aí, tem um que é gigantesco hoje, que é uma mistura de excitação coletiva com com pânico com relação às redes sociais, né? A gente não sabe o que fazer com esse monstro que nós criamos e que nos, nos seduziu, né? As crianças, não sei, imagino que seus filhos já estejam adultos, né? Mas as crianças, quem tem filho pequeno está desesperado porque não tem a menor ideia do que fazer com a dependência química que as crianças estabeleceram com relação às telas, né? Mas isso é só um problema. Você tem as fake news aí, né? eleições sendo manipuladas. Você tem o diabo assim, né? Realmente um negócio fantasmagórico, assustador. E ao mesmo tempo, é encantador, né? Você brincar com aquilo, você receber informação e, e ver imagens e tal. Mas eu estava lendo aqui o seu, relendo o seu livro, de mencionei há pouco, né? Que eu recomendo, inclusive, fortemente. As pessoas que não conhecem, que vão lá atrás dele, Trópicos Utópicos. Eu mencionei o Caetano Veloso porque o Caetano faz uma espécie de orelha aqui, né? O, o Eduardo, ele faz uma, uma apresentação maravilhosa aqui do livro. Mas é um livro muito gostoso e muito, muito original, né? Com pensamento que você não encontra por aí, enfim. Mas tem uma, umas coisas que você fala aqui sobre sobre o dinheiro, né, a importância que o dinheiro tem para a maioria dos ricos como instrumento de geração de, de inveja, né, de exibicionismo. Né? E, esses dias, a, a Maria Homem, que é uma, uma mulher que tem um, um pensamento também muito interessante, ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo em que ela falou alguma coisa mais ou menos assim, né, que o grande mecanismo mágico das redes sociais e tal é que você ganha um instrumento para gerar inveja no outro. Né? acho que talvez principalmente o Instagram, é né? um, um lugar em que você consegue fazer os outros invejarem você com, através de fotos, de, de, de situações lá que supostamente são especiais e o outro não tem acesso e, portanto, já era inveja. Eu vi um paralelo entre coisas que você escreveu aqui, falando sobre o dinheiro, né? sobre as pessoas que têm bastante dinheiro, o quanto é importante para elas, mais do que a fruição do dinheiro, a exibição do dinheiro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Né? Por que é tão importante para a gente a visão do outro né? e a inveja, gerar a inveja? Né? Que poder é esse? Que, 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 poder, que, que representação de poder é essa?
1: Nossa, Paulo, você levantou tantas questões interessantes aí que eu não sei nem por onde começar, cara, mas eu vou começar pelo fim que você falou. A melhor colocação que eu conheço sobre essa questão é devido a um filósofo francês do século 17 chamado Nicolas Malebranche. Eu fui descobrir o Malebranche porque o David Hume e o Adam Smith o citam, exatamente nesse contexto em que eu vou me reportar a ele. E o Malebranche fala que uma, a principal pulsão da alma humana é o nosso desejo de ocupar um lugar de honra na mente dos nossos semelhantes. Só que isso pode se dar de muitas maneiras. Isso pode se dar na política, pode se dar na arte, pode se dar pela beleza física e pode se dar pelo sucesso financeiro, que é a moeda corrente do nosso mundo, especialmente no padrão cultural norte-americano. Mas essa pulsão ela é muito forte na psicologia do animal humano. Nós desejamos ser queridos, ser respeitados, ser admirados pelos demais. E não vejo problema ético nessa pulsão. O problema é o modo como ela se manifesta. E se a maneira como ela se manifesta é legítima ou espúria. Não acho a métrica monetária do sucesso no mercado alguma coisa bela ou alguma coisa eticamente boa como expressão e como realização desse desejo de ser respeitado, estimado e gostado pelos demais. Mas é a dominante no mundo em que nós vivemos. Deixa eu dar agora um exemplo bem concreto de economista. Você pega um cidadão americano com a renda mediana, ele está exatamente no meio da distribuição de renda americana. Metade da população está abaixo dele, metade da população está acima. O americano com a renda mediana, ele está entre os 5% mais ricos da população mundial. Porque os Estados Unidos é um país com uma alta renda per capita, portanto, o mediano americano está na elite da elite da população mundial. Aí vem a questão. Aos seus próprios olhos e aos olhos dos seus concidadãos norte-americanos, ele é um loser, ele é um derrotado, ele é um fracassado. E, no entanto, ele está entre os 5% mais ricos do planeta. E, provavelmente, ele vota no Trump e está nas redes sociais. <risos> Tem uma categoria muito útil para pensar esse assunto, que eu uso bastante, está muito no Felicidade isso, que é a categoria dos bens posicionais. Se eu tomo um copo de leite todo dia de manhã, isso me traz uma satisfação que independe do que o resto das pessoas está fazendo. É uma questão que diz respeito à minha relação com o copo de leite. Agora, suponha que eu sou um jovem, começando a vida, muito ambicioso, eu vou para o mercado financeiro e tenho como grande troféu de conquista minha comprar uma BMW último tipo. Eu vou lá, ralo 15 horas por dia na mesa, no mercado financeiro, conquisto honestamente o dinheiro para comprar minha BMW. As meninas passam a ver um brilho no meu olhar que eu não tinha, todo mundo passa a me olhar de uma maneira bem respeitosa, quando eu paro num restaurante, quando eu saio, todo mundo olha para mim. Eu estou feliz da vida, vou para casa, durmo. Quando eu acordo de manhã, no dia seguinte, aconteceu uma coisa estranha. Todos os carros da cidade foram trocados por BMWs iguais à minha. Será que esse bem continua tendo o poder de fascinação que ele tinha quando era um privilégio muito restrito e quase exclusivo de pouquíssimo, acabou. Aquele carro perdeu a sua condição de bem posicional. O mercado, à medida que a sociedade se torna mais afluente, mais próspera, nós caminhamos para uma situação em que as pessoas passam a competir por bens posicionais. Pode ser um tênis de marca, pode ser uma casa na praia, pode ser uma roupa de grife, pode ser um carro. Os mais ricos pode ser um iate, um jatinho, é infinito. Essa escassez não tem solução. Ela vai estar sempre sendo recriada, porque o mercado vai criando novas oportunidades para você se diferenciar e ocupar um lugar de honra na mente dos seus semelhantes por ter acesso a bens posicionais que os outros não têm que os outros se desesperam em ter e invejam. Mesmo que não reconheçam abertamente, acabam invejando profundamente os que têm. Essa é a lógica que preside boa parte do sistema econômico hoje. A competição por bens posicionais. Você poder sinalizar socialmente que você é um vitorioso. Nesse sentido, eu não estou defendendo isso, pelo amor de Deus, eu estou descrevendo isso. E eu acho que nós temos que entender isso, se a gente quer se libertar disso. Porque não me parece um caminho muito bom, ainda por cima, quando surgem restrições e ameaças impostas até pela natureza, para esse caminho em que nós entramos. Se todos os chineses e indianos quiserem consumir como o um norte-americano, não vai dar, não dá, definitivamente nós vamos ter que encontrar outros valores que permitam realização humana e reconhecimento humano dos demais que não, seja, que não sejam esses valores do sucesso na métrica norte-americana, basicamente, de sucesso.
0: O, o Eduardo, essa, essa, esse vírus, né, o coronavírus, ele tem muita gente né, pensando a respeito, tentando entender, acho que a, a própria ciência ainda está tomando contato com esse com esse vírus, tentando entender as consequências, impactos e como é que lida e tal. Mas tem uma um aspecto que me interessa muito, que é o aspecto comportamental, né? Porque ele trouxe a gente para mais perto da morte, né? Ele colocou a clareza da, 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 da nossa transitoriedade, da nossa impermanência, como dizem os budistas, né? Coisa que as pessoas nessa sociedade que você acabou de descrever, elas fingem que não acontecerá com elas, né? A gente finge que isso não é com a gente é com o vizinho é com a pessoa mais velha Então, de repente esse vírus chega e fala assim olha é com você mesmo que eu estou falando eu vou te pegar ali na esquina né é, isso evidentemente está produzindo milhões de, de consequências aí você acha qual é qual é a tua visão sobre a uma, uma um impacto positivo digamos se é que a gente pode dizer isso né o negócio está matando pessoas aí por atacar mas é, tem uma possibilidade de uma reversão ética na medida em que você perceba o quão estúpido é você ficar exibindo uma latinha de Red Bull numa foto no Instagram para dizer que você é melhor do que o outro cara que mora na sua comunidade e não tem dinheiro para comprar um Red Bull? Você acha que tem alguma chance de, de haver uma revisão desses valores ou, ou precisa de muito vírus para isso?
1: Paulo, uma coisa, o meu desejo, a minha esperança é que essa epidemia, essa pandemia, produza amadurecimento ético. Um país como o Brasil, por exemplo, tem uma oportunidade, talvez única, de reconhecer a gravidade do abismo social e da desigualdade que nos nos envergonha né, como sociedade. Eu esperaria, eu gostaria muito que isso acontecesse, mas, francamente, olhando para o passado da nossa história, como humanidade... Uh, o raciocínio indutivo <risos> me leva a crer que o impacto é muito temporário e as coisas voltam a se, a se tornar muito parecidas com o que eram eles. Nós tivemos no século XX uma, uma epidemia que foi muito mais devastadora do que a, a corona, que foi a gripe espanhola. Matou mais de 50 milhões, certamente mais de 50, entre 50 e 70 mil milhões de pessoas. Teve um impacto devastador. Nós passamos por duas guerras mundiais. Nós passamos por bombas atômicas. Provoca mudanças, mas assim que as coisas se normalizam, elas tendem a voltar ao equilíbrio anterior e a memória é muito curta. Olha, eu vou fazer uma, um prognóstico arriscado aqui. Daqui a, daqui a cinco anos, a memória de tudo isso que nós estamos vivendo vai ser muito superficial muito superficial. Eduardo, isso,
0: isso me leva à, conclu, à triste conclusão de que se alguém que deve ter lido uns 70 mil livros, só, só os que você cita aqui, nesse aqui, já deve ter uns 150. Está chegando à conclusão... Não exagera, não exagera. Eu estou indiferente o seguinte, se alguém que passou a vida lendo, estudando, está me dizendo que o ser humano é mesmo uma experiência que não deu certo, é melhor a gente se jogar
1: numa... Não, não, não. <risos> Eu acho que, eu acho que uma, uma coisa que pode provocar uma mudança, pelo bem ou pelo mal, é, é o limite que nós estamos enfrentando, que é, que é dado de fora, pela natureza. O, os sinais de que isso não vai poder continuar por muito tempo. Eventos climáticos extremos, isso, isso, isso coloca de maneira muito... É que nem uma doença, é uma coisa que se impõe, é uma realidade que se impõe e obriga a mudança mas é o caminho da dor, é o aprendizado pela dor. Eu eu, eu eu acho que a nossa responsabilidade é tentar o aprendizado de modo a evitar a dor. Mas, de um modo geral, o aprendizado se dá pela experiência da dor e da ameaça.
0: Eu vou, eu vou, eu vou querer voltar nessa na, na natureza no sentido do ambiente, das enfim, das coisas vivas e da do, do planeta, mas... Queria abordar um aspecto da sua natureza que me interessa muito, até porque pô, quando eu encontro um semelhante, eu tenho vontade de abraçar. Que é o seguinte: eu vi aqui na nossa pesquisa que você se mantém completamente fora do universo das redes sociais. Você é um exemplar <risos> né, de um grupo restrito do qual eu me orgulho de fazer parte que não tem Facebook.
1: Você Também, eu não sabia. Não é, é. tem
0: Facebook, não tem Twitter e não tem Instagram, e não tem nenhum dos outros assemelhados, né?
1: Nem WhatsApp, cara. Nem WhatsApp. Nem
0: WhatsApp? Bom, aí, aí você está realmente...
1: <risos> e eu demorei para me render o celular, mas eu me rendi. O celular eu já tenho. Aí,
0: aí você está num grupo que provavelmente você é o único abaixo dos 90 anos. né 91 <risos> daqui a 20 dias. É, o, é, o, é um verdadeiro expert em WhatsApp. Manda figurinhas, desenhinhos e tudo. Então, me fale um pouco sobre a vida... Fora dessa
1: bolha. Eu, eu não, realmente, eu... foi uma opção que eu sempre tomei. Eu, Paulo, eu tento me concentrar nas coisas que eu faço. Eu gosto de estudar, eu gosto de escrever, e eu gosto do contato humano, pessoal, direto. Eu acho que essas coisas todas me desviam, me distraem, me fragmentam. A minha experiência de plenitude... Por incrível que pareça, assim, quando eu me sinto melhor, mais integrado, mais criativo, mais capaz de chegar à fronteira do, do que de melhor eu posso ser, é quando eu vou lá para o interior de Minas, em Tiradentes. Eu pego o meu celular, eu coloco dentro da maleta, fecho a maleta, põe a maleta dentro do armário, fecho o armário, a chave, e guardo a chave dentro da gaveta do criado mudo mundo. <risos> Não leio jornal, não ouço rádio, não vejo televisão, tenho os meus cadernos, tenho os meus livros e tenho o meu projeto. E passo a viver por conta disso. Eu não aguento ficar assim indefinidamente. Depois de uns 40 dias, eu estou querendo ver as pessoas, meus amigos, estou querendo beber, Estou querendo sair, estou querendo me divertir. Eu uns 40 dias. Mas esses 40 dias em que eu estou nesse regime são realmente algo que me justifica muito da minha. tudo que eu faço. Tudo o resto que eu faço se justifica para eu poder fazer isso. Porque nesse momento são só coisas que partem de mim. E dos projetos que eu vou me sentir em dívida com a vida, se eu não puder realizar. Eu eu tenho eu aprendi isso a fazer. Aliás, eu traí Tiradentes várias vezes. Eu tentei ir para Oxford, eu tentei ir para Cascais, em Portugal e tal. Aprendi que não. Meu lugar é aquela pousada lá em Tiradentes. É lá que tudo acontece para mim. Eu me sinto muito bem. Eu sou mineiro, eu me sinto muito bem lá. E a vida para mim, então é isso, essas coisas todas para mim são, eu chamo a Cracolândia digital. Eu não quero viver na Cracolândia. Eu acho que a vida é muito valiosa para se perder nesses simulacros de, de fantasias, de superioridade, de exibicionismo. Não me interessa esse mundo, não me interessa, acho perda de tempo. Amizade para mim é fundamental mas eu gosto de amigos com quem eu possa conversar e, e, e ter um contato humano, pessoal, direto, uh, com absoluta liberdade e franqueza, da, das, das minhas fraquezas, dos meus sonhos, das minhas fantasias e tudo mais. Para mim, isso conta. Né? Então, eu, eu realmente eu não, não, eu não sinto falta disso, eu sinto um enorme alívio de não estar nisso. Sinto um enorme alívio de não estar nisso. <risos>
0: Eduardo, eu estou me lembrando de duas coisas, fazendo uma, uma ligação. Primeiro é que você relata no, no, nessa sua experiência de escrever nesse, nessa pousada em Tiradentes, né, você relata uma coisa que eu achei muito bonita. Você fala que você fica observando a mata retomando uma montanha que em um dado momento foi lá desmatada né, e a mata a natureza foi repovoando ali aquela, aquela região. Então, você se sente esperançoso vendo a natureza ganhar de volta aquele espaço e tal. eu entrevistei aqui um conterrâneo seu recentemente que é o Ailton Krenak né que é outro pensador originalíssimo de outra escola digamos assim de outra escola filosófica mas que tem muitos pontos de contato com tudo isso que você fala né e ele ele teve uma entrevista que nós fizemos com ele não fui eu que o entrevistei mas enfim a pessoa que entrevistou falou mas Ailton você acha que ainda tem jeito da gente salvar o planeta? Ele olhou para ela, ficou meio, um tempo, meio sem falar nada. Ele falou: Não, não tem a menor chance da gente salvar o planeta. Talvez tenha alguma chance do planeta salvar a gente. Né? E, e ele fala muito dessa história, né de que é possível que a natureza tire a gente do jogo, né de alguma maneira. Ele acha, inclusive, ele, ele coloca o coronavírus de uma maneira muito poética. Assim, ele disse que é o coronavírus é um jeito da mãe dar uma bronca, uma bronquinha leve.
1: Né? Eu vou falar uma coisa sobre isso agora, Paulo. Pode falar. O editorial, o editorial da Scientific American, de junho desse ano, é um número especial sobre a coronavírus. Esse editorial fala da relação entre doenças infecciosas, como a família da coronavírus, e desmatamento. E o vínculo não é uma coisa mística, é uma coisa muito material e muito concreta. A destruição das florestas no sul da China está restringindo o espaço de vida de animais selvagens. Eles estão se contaminando mais uns aos outros, especialmente morcegos que vivem nas cavernas do sul da China. Como tem um comércio tradicional de animais selvagens na China... Esses vírus que agora estão se espalhando entre os animais selvagens, porque a origem do Covid-19 não é o organismo humano. Ele, ele nasce, ele ocorre em outra espécie e pula várias espécies até chegar ao ser humano. A origem muito provável é uma espécie específica de morcego que habita cavernas no sul da China. Isso contaminou animais selvagens, que são, que são parte de uma prática milenar chinesa de comércio de animais selvagens, e muito provavelmente foi parar num desses mercados de animais selvagens em Wuhan, que é onde começou a pandemia. A diferença, isso ocorre, provavelmente, há muito tempo, não só na China, naquela região do sudeste da Ásia. A diferença é que agora, o que era um acontecimento restrito local, dada a globalização, se torna quase que instantaneamente uma ocorrência planetária. E isso é um aspecto de fragilidade da globalização que ninguém tinha pensado muito. Tanto na questão epidemiológica, que são pessoas se movimentando, não é à toa que na Europa entrou por milão que tem um vínculo comercial muito forte com o RAN na indústria têxtil, como também no estritamente econômico, que são as cadeias de produção globais. Você para o RAN para empresas no mundo inteiro, que dependem de insumos e, e, e produtos que são parte da cadeia produtiva. Isso que o Kranak falou tem uma realidade que é muito, muito passível de análise empírica, científica. E, e, e esse trabalho, que está na Científica América detalha isso. Eu estou dando aqui um resumo, mas detalha a cadeia causal do desmatamento até a pandemia. Incrível esse,
0: esse dado aí. Eduardo, eu vou, eu vou trazer agora a conversa para um outro lugar, assim, bem distante, mas não deixa de ser uma, uma coisa assustadora também, que é a gestão do país nos últimos dois anos, né? É. Evidentemente, você está acompanhando aí de perto. Eu, Em vez de eu falar, pedir para você uma, uma análise ampla, eu vou fazer um recortezinho para ver se isso funciona. né? Eu me lembro quando as pessoas estavam decidindo em quem votar nas, nas últimas eleições presidenciais, pesou muito o fato de ter um sujeito é, ligado ao mercado, etc., o Paulo Guedes, na chapa do, do Bolsonaro. né? Muita gente votou no Bolsonaro por confiar muito nesse nesse tipo de profissional, né? nesse sujeito liberal de mercado que representa essa coisa do banqueiro moderno, da meritocracia, dessa lógica ambeviana de, de gerenciar o mundo e tudo. né? É, eu queria que você fizesse uma análise como economista e como cidadão e observador, filósofo e tudo mais. Como é que tem sido, na sua visão, a... A performance do Paulo Guedes na gestão da economia nacional.
1: Vamos descer o nível da conversa aqui, né, Paulo? Vamos baixar a bola. A tragédia brasileira, na minha percepção, foi a polarização basicamente, Bolsonaro-Lula durante a campanha. É terrível para uma sociedade quando desaparece o centro. E a sociedade cinde entre dois campos completamente polarizados e cindidos. É o que ocorreu na República de Weimar. De um lado nazistas, de outro lado comunistas. E no meio a social-democracia completamente perdida, sendo acusada pelos comunistas de social-fascismo e pelos nazistas de comunistas enrustidos. Deu no que deu. Aliás, um outro paralelo curiosíssimo é que o Hitler descobriu antes de todos os outros líderes políticos alemães durante a República de Weimar, e com isso ele se elegeu, dentro de uma ordem democrática, ele descobriu o poder do rádio e do cinema na política. É o que o Trump e Bolsonaro descobriram antes dos outros com as mídias sociais. Eu não concebo Trump e Bolsonaro sem mídia social. Você acha que teria sido possível isso ocorrer sem mídia social? Eu acho que não. Não é que explique o que aconteceu, mas é condição para que tenha acontecido. A tragédia foi a polarização. E eu acho que a gente tem que pensar com muito cuidado se a gente deseja evitar uma repetição dessa, desse desastre, desse infortúnio, como evitar que ela se repita na próxima eleição. Porque se voltar para esse mundo polarizado, a gente está em maus lençóis. Vou falar um pouquinho de Paulo Guedes. A primeira coisa que me ocorreu quando eu vi que ele embarcou nessa aventura foi o seguinte: os políticos podem ser mais. Os é o seguinte: os economistas podem ser mais ingênuos sobre a política do que os políticos são ingênuos sobre a economia. Ele não sabia a aventura na qual ele estava se metendo. Ele é uma pessoa ambiciosa ele se ressentia muito de não ter feito na sua maturidade, no seu, na sua trajetória, um impacto na, na política econômica brasileira, como a da turma da PUC do Rio, que fez o Plano Real. E ele percebeu no Bolsonaro uma chance de cavalgar um projeto político que lhe permitisse mostrar o, o que ele era capaz. Só que ele acabou fazendo uma uma, uma, um papel bastante patético, como Sérgio Moro, que foi muito ingênuo de aceitar e de acreditar nesse embuste. Bolsonaro durante 30 anos, deixa eu falar um pouco de Bolsonaro, durante 30 anos como deputado federal no Congresso, ele foi corporativista. Quando o Fernando Henrique privatizou, ele disse que o Fernando Henrique tinha que ser fuzilado. Há poucos meses de eleição, ele vira um neoliberal de Chicago. Quem pode acreditar nisso? Curiosidade. Em 30 anos como deputado, o Bolsonaro apresentou dois projetos de lei. Só dois. Um deles foi a aprovação da pílula do câncer. O Brasil aprovou no Congresso a pílula do câncer. <risos> e o Brasil elegeu um presidente, o pior é que ele acredita na pílula do câncer. Se, a gente poderia imaginar que é alguma coisa cínica, de um populismo calculado, mas no caso é pior do que isso, ele acredita na pílula do câncer, como ele acredita na cloroquina. O Brasil elegeu alguém que acredita em pílula do câncer. E o Sérgio Moro e o Paulo Guedes acreditaram nisso. E se deram mal. Agora, o Brasil, de tempos em tempos, você tem idade vai lembrar, o fenômeno Collor não foi algo muito diferente disso. Em nome de Barral Lula, valia qualquer coisa para um grupo enorme de brasileiros. Agora foi a mesma coisa. E, e tem gente oportunista que, que embarca nisso. É um infortúnio para o Brasil ter essa, essa combinação, essa sobreposição de pandemia e Bolsonaro. É, um, é um, realmente um infortúnio. Nós estamos vivendo uma das épocas mais sombrias da existência da nação brasileira, na minha opinião.
0: Gato, me fala um pouquinho da tua experiência... Né, é, é, com relação às campanhas da Marina Silva. Né? Ela teve uma votação muito expressiva né? é, na, na, na primeira eleição da qual ela participou. Né? É... Não, na
1: segunda. Na segunda? Ela começou em 2010, ela quase se elegeu em 2014 e ela teve uma, uma votação muito baixa em 2018. Em
0: 2018, exatamente. Na primeira. Foi...
1: 2014, quando morreu o Eduardo Campos, se uma onda... Exato. Que quase elegeu a Marina, mas ela foi violentamente atacada pelo, pelo governo de então, que era Dilma Rousseff, e pelo seu chefe de propaganda, que era o João Santana. Ela foi vítima de um, de um, de um atropelamento, de um linchamento digital na campanha de 2014. Ela ia acabar com o Bolsa Família. Você lembra, né? Ela mostrava o Banco Central. Uh, tirando o dinheiro e a comida dos pobres para dar para os banqueiros, uma coisa completamente uh, cruel até.
0: Então, quando eu falo, quando eu usei essa essa palavra ingenuidade para tentar fazer um paralelo, era um pouco sobre isso, sabe? Quer dizer, será que a, 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 a turma de, de gente altamente qualificada que se agrupou em torno da Marina foi ingênua de imaginar que só com qualificação e com qualidade, vamos dizer assim, acadêmica e até administrativa, etc., muita gente boa se juntou ao projeto dela, será que vocês tinham a clareza de que vocês estavam falando de outra guerra, de outro tipo de,
1: de luta? Eu chamaria de ingenuidade, Paulo, porque para nós não interessa ganhar apelando, não interessa ganhar de qualquer jeito e vender a alma ao demônio para ganhar. A gente ofereceu uma alternativa diferente para a sociedade brasileira. A gente ofereceu uma proposta, ofereceu um caminho. A sociedade brasileira, e tem que ser respeitado totalmente isso, achou que não, não era o que ela desejava. E preferiu ir por outro caminho. Ah, não, não chamo de ingenuidade. Agora, não nos interessa contratar um João Santana e fazer esse jogo da mesma maneira ou ir atrás da Odebrecht, da JBS, para financiar a campanha. Nós não fizemos e não vamos, e nunca faremos isso. Aliás, foi oferecido da maneira mais agressiva quando achavam que a Marina ia ganhar. Eles queriam empurrar dinheiro na gente para nos, nos uh, contaminar e nos aliciar para coisas futuras. Né? A Marina, nesse ponto, é impecável. Impecável. Eu vi coisas que me deixaram cada vez mais respeitando-a como compromisso ético inabalável. É um tipo de liderança rara em qualquer lugar do mundo. Assim, esse tipo de líder que se afirma pela ética. Por outro lado, no ambiente competitivo de cangaço da política brasileira, uma figura como ela não tem como ganhar. É uma eleição.
0: É isso que eu ia te perguntar, quer dizer, pessoas desse tipo que, como você acabou de descrever, tem a ética como um eixo muito importante, elas serão sempre
1: expulsas desse jogo? Eu espero que haja um processo de aprendizado depois de errar, de errar, né? Agora, pelo menos oferecer essa alternativa e mostrar que ela existe.
0: Como é que é? Como é que está ela pessoalmente nesse nesse processo aí, Eduardo? Ela 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 se cansou?
1: A campanha de 2014, Paulo, foi um trauma para todos nós, mas eu acho que principalmente para a Marina, porque ela não esperava o grau de violência e de, de descaramento mentiroso em nome da vitória eleitoral. Inclusive de pessoas com quem ela tinha trabalhado, com quem ela tinha se aliado no passado. Foi muito sofrido e, e a Marina não, não conseguiu realmente... Uh, Assimilar o desapontamento, a frustração, a, a dor do que aconteceu. Né? E 2018 foi essa polarização raivosa que dominou e que excluiu qualquer possibilidade de, de, de um grupo que não, não fosse de um daqueles lados. Né? Que se autoalimentam. Um lado alimenta o outro. O maior sonho do Bolsonaro é repetir em 2022 o que foi essa polarização de 2018. O que, que pode unir o campo democrático progressista agora? Eu acho que tem três valores que devem ser trabalhados para que a gente possa constituir uma força política capaz de evitar essa polarização. O compromisso com a democracia, a redução da desigualdade e a preservação ambiental. Se essas três coisas não nos unirem num campo democrático progressista, eu acho muito difícil a gente evitar que essa tragédia se aprofunde em 2022. O campo democrático progressista trabalhou junto na oposição ao regime militar. Não obstante as suas diferenças internas, nós conseguimos constituir uma força política que venceu o desafio da redemocratização. Depois nós nos fragmentamos, e cada um desses grupos políticos, quase como num experimento de laboratório, teve a chance de ocupar o poder. Primeiro foi o MDB, Sarney e Luiz Guimarães, depois foi a social-democracia do Fernando Henrique Cardoso e depois foi o trabalhismo do PT. Esgotou esse ciclo. Se nós, nesse campo democrático progressista, não nos unirmos, agora, diante de um inimigo que é tão ruim ou pior do que foi o regime militar, nós vamos estar fadados de novo a sofrer uma amarga derrota.
0: Você vê, você vê nomes possíveis, lideranças possíveis para encabeçar isso? Tem alguém que te anima nesse quadro atual?
1: Não tenho ainda uma clareza em relação a isso, Paulo, não sei. Acho que é um pouco até prematuro, mas a gente tem que construir uma aliança calcada em três pontos primordiais. Democracia, redução da desigualdade e meio ambiente. São as três pontos estratégicos que eu acredito que unem esse campo que eu estou chamando de democrático-progressista. O,
0: o Eduardo, tem uma, você faz uma citação aqui do Adam Smith na, no, no seu livro Trópicos Utópicos, eu vou pedir licença aqui para ler aqui, olha. Ele diz assim, o no, seguinte, no, Adam Smith diz na, na riqueza das nações, a principal fruição da riqueza consiste em poder exibi-la, algo que aos seus olhos nunca se dá de modo tão completo como quando elas parecem possuir aqueles sinais de opulência que ninguém mais pode ter a não ser elas mesmas. Você está falando muito sobre a elite financeira aqui brasileira. Né? Ainda funciona, como você disse aqui no começo do papo, a lógica, diria no ocidente, em boa parte do ocidente, ainda continua é, é, com os direcionadores principais atuando nessa, nessa linha né? de ter e de poder ostentar e tal. Agora nós tivemos também nesse momento de pandemia um fenômeno muito interessante de, uma, de um volume de doações de pessoas físicas e jurídicas nunca visto antes, né? É, ao mesmo tempo tem uma coisa também de exibir essas doações, né? Tem essa coisa de campanhas publicitárias <risos> em torno das doações, as pessoas físicas também dando um jeito algumas delas, eu diria boa parte, dando um jeito de fazer saber né, o quanto foi doado e etc e tal quer dizer, é, de que, quer dizer será que a gente você falou em algum momento aí que em geral né, a gente aprende pelo sofrimento e pelo drama pelo tranco né o ser humano funciona pegando no tranco é, você vê algum tipo de residual que possa surgir quer dizer essas pessoas ainda que tenham sido motivadas por por ostentar essa bondade, né? Essa essa bondade momentânea, você vê você vê alguma esperança no sentido de elas experimentarem esse prazer de aplacar o sofrimento do outro e e começar a praticar mais? Isso também é a tendência é voltar para trás depois que aparecer a vacina?
1: Tá. Vou puxar lá atrás na sua pergunta com a citação do Adesmiro. Adesmiro não está uh, não está justificando isso, ele está descrevendo isso. Ele descreve na, na, ele tem um outro livro importante, que é a Teoria dos Sentimentos Morais, em que ele chama esse mecanismo da citação que você fez de uma corrupção dos nossos sentimentos morais. É a expressão que ele usa. E ele está plenamente ciente de que isso não é uma invenção sequer da modernidade ocidental. O Petrônio, no satírico, coloca na boca de um milionário romano a frase Só me interessam os bens que despertam no populacho a inveja de mim por possuí-los. Está em Roma Antiga. Não vejo problema maior, Paulo, em uma pessoa que faz alguma coisa boa, como doar, querer que os outros saibam que ela fez isso. Não vejo problema nisso. Seria uma exigência muito descabida que a pessoa fizesse isso e ainda por cima no anonimato e ocultasse e não quisesse. Seria ainda mais louvável, um mérito. Mas aí nós já estamos num, num terreno de um grau de exigência que está um pouco fora da constituição da psicologia humana, que busca o reconhecimento e ocupar um lugar de honra na mente dos nossos semelhantes. O importante é o resultado da ação. Você exibir um bem de luxo que oprime os outros pelo fato de que estão excluídos daquilo e provavelmente superestimam a felicidade que aquilo traz, é uma coisa ruim socialmente. Você fazer alguma coisa que traz benefícios para pessoas que precisam e contribui para a criação de valor socialmente reconhecido é algo que merece crédito, que merece apoio, que merece aplauso. Assim como um artista que cria uma bela obra, que ela seja conhecida pelo maior número de pessoas que possam desfrutar daquele, do belo que foi criado. Não é muito diferente. Você fazer uma bela ação é mais ou menos como criar uma bela obra. É você fazer uma obra, vai ajudar realmente vidas de pessoas humanas. Doem e mostrem publicamente Desde que isso seja real, também não pode mentir. Aí, <risos> aí não. Claro. Aí é hipocrisia.
0: Olha, sem querer, você me deu gancho para uma pergunta para a gente ir encerrando aqui. A gente já estourou o tempo, mas está muito gostoso o papo. É o seguinte: eu queria que você me falasse um pouco de uma outra ostentação, que é a ostentação do saber, né? a ostentação intelectual, a ostentação, a vaidade intelectual. Né? A gente tem visto aí surgirem. Figuras, eu, eu também, de verdade, não quero julgar aqui, mas eu quero realmente, é, genuinamente, te ouvir sobre isso. Né? Você é um cara que poderia ter, evidentemente, tem repertório, tem cabedal, tem o verdadeiro Niágara Falls de conhecimento jorrando aí da sua cabeça. Você poderia ter uma, uma, uma verdadeira indústria aí de cursos e de palestras e de zooms e de lives e e coisas que pô, outros intelectuais estão é, vamos dizer, surfando nessa onda, né, e se tornando figuras pop, ganhando muito dinheiro, né, e tendo agendas assim milionárias e tudo. É, como é que você vê isso? Por que isso não te seduz? E como é que você vê esse, esse outro tipo de de poder, né, de ostentação que também gera inveja, também? É, é, guarda certa relação com essas coisas mais, vamos dizer,
1: rasas que a gente mencionou aqui. Paulo, eu não vou condenar ninguém que faz, cada um faz do jeito que acha melhor, cada um tem os valores que tem e cada um escolhe o seu caminho. Para mim, o que importa é a qualidade do que é feito, eu quero ver o resultado. Eu quero ver se a obra permanece ou não no tempo. Eu quero ver se ela tem atributos de conhecimento, de beleza de cuidado, de aprofundamento, que uh, a torne um valor, de fato, e não um brilho, uma espumazinha que daqui a duas semanas já está esquecida e ninguém mais sabe que aquilo foi feito. Isso, para mim, é o que conta. Se eu entrasse nesse mundo que você descreveu, isso ia me desviar terrivelmente do que, para mim, mais importa que é investir o que de melhor eu tenho na produção do que eu posso fazer. E é o que me dá, de fato, satisfação. Mesmo que o reconhecimento seja zero. Mesmo que não aconteça. E isso não depende de mim. Não depende de ninguém, na verdade. É um acaso. Mas se eu não puder fazer isso, eu vou, eu, a minha vida vai ficar um buraco. Vai ficar um buraco. Eu preciso ganhar a vida também. Eu também faço palestras. Eu também tenho que aparecer um pouco, de vez em quando. Mas tudo isso só se justifica, de fato, para mim, se isso me permitir, de tempos em tempos, sumir e mergulhar num trabalho de criação e de produção que parta exclusivamente de mim. Vários editores já me propuseram ganhar antecipadamente por um trabalho que eu faria. Eu percebi que não é legal, porque me amarra. Eu já começo a pensar na expectativa de quem está pagando. Não quero isso. Eu quero absoluta liberdade para fazer sem nenhum tipo de restrição e constrangimento o que eu melhor posso fazer e o, o que vem depois não depende mais de mim. A única tranquilidade que eu posso ter é que eu fui no limite do que eu sou capaz. Está aqui. Isso aqui é o limite do que eu consigo nesse momento. Aceito.
0: Ô Eduardo, para terminar, eu queria que você dissesse para gente que gosta do teu Trabalho, que admira o seu trabalho, que curte cada milímetro do que você escreve, eu me incluo aí nessa nessa turma
1: Super obrigado, estou felicíssimo de ouvir isso,
0: obrigado. Paulo. Nessa turma gigantesca de gente que frui o seu trabalho, né que fica curtindo esse livro seu aqui, para mim ele está ali literalmente né tem essa expressão que é meio chavão né livro de cabeceira. Eu tenho lá uma, uma pilhazinha, esse teu livro fica lá e eu puxo ele toda hora, até porque ele é feito de, de artigos, de pequenos. É, é, pensatas e tal né? Então ele é gostoso de dar uma picada Depois você volta nele e tal Mas enfim, para quem gosta do teu trabalho Como eu é, E certamente muita gente que está nos ouvindo Fala um pouquinho desse Anel de Giges né é, Conta um pouquinho que livro é esse O que que você urdiu Nas pradarias de Tiradentes
1: Ai Paulo, você puxa um assunto Agora que eu preciso, eu preciso respirar Eu preciso tomar fôlego É eu, é um livro sobre ética. Eu estou ruminando essa criação há pelo menos 40 anos. Há pelo menos 40 anos. E ela nasce de uma fábula que o irmão do Platão conta no livro 2 da República. É curioso que o Platão tenha colocado o irmão mais velho dele como interlocutor do Sócrates e tenha feito o irmão mais velho dele no diálogo contar essa fala. Anel de Gixis. Num reino oriental da Lídia, que é onde hoje está a Turquia, existia um pastor humilde, um homem comum, que estava pastoreando seu rebanho quando de repente ocorre um terremoto a terra se, se abre ele, curioso, vai lá olhar, desce pela fenda e lá encontra um cavalo de bronze oco. Ele entra no cavalo e dentro do cavalo há um homem, um cadáver, nu, com um anel no dedo. O Giges, que é o pastor, retira o anel, volta para a superfície e continua o seu trabalho de pastoreio. Um dia ele vai para uma reunião, para uma assembleia de pastores, lídios, e começa a brincar com o anel no dedo. E ele percebe que quando ele gira o engaste do anel para dentro, ocorre uma coisa estranhíssima. As pessoas começam a falar dele como se ele não estivesse lá. Ele percebe que ele fica invisível. E quando ele gira o anel para a posição normal, ele volta a ficar visível. O que Giges, o humilde pastor, faz quando descobre o anel com esse poder? Ele se faz eleger como representante dos pastores para prestar contas ao rei do estado dos rebanhos. Ele vai para a capital, para a corte. Ele seduz a rainha e, com a cumplicidade da rainha, assassina o rei e se torna o novo soberano da Lídia interrompendo uma dinastia de 55 gerações ininterruptas. Isso gera uma guerra civil na Lídia, porque foi um golpe. Ele usurpou o trono. Para resolver o conflito, resolvem consultar o oráculo em Delfos, oráculo de Apolo. O que o oráculo disser vale para definir a situação de poder na Lídia. E o oráculo para quem Giges está mandando presentes valiosíssimos de ouro e prata, o oráculo decide que o legítimo rei da Lídia é o Giges. E aí ele consolida. Mas o oráculo diz mais uma coisa. A punição pelo crime do regicídio virá na quinta geração dos seus descendentes. Ele vai... Havia uma ideia de herança da culpa a culpa de uma geração era herdada pelas gerações seguintes, mais ou menos como a dívida financeira é herdada pelas gerações seguintes. E, de fato, essa punição vem e se abate sobre o rei Creso, que era o quinquaneto dos Xixis. Bom, essa é a fábula. Qual é a pegada filosófica? Nossa, eu estou falando demais. Eu te preveni que eu, tome... eu ia tomar fôlego. É aquela... Essa é
0: uma aula que a gente é.
1: adora. Pode a, pe... a história, quer dizer, por que importa isso na república? por que o Glauco, que é o irmão do Platão, conta essa fábula e desafia o Sócrates? Sócrates, se eu tenho o anel de Giges, por que eu seria ético? Eu posso ter tudo o que eu quiser, mantendo a minha reputação, porque eu estou inimputável ao ficar invisível, e eu posso alcançar uma vida muito mais plena sem nenhum tipo de compromisso com a ética. E o Sócrates passa o resto da República tentando mostrar que vale a pena ser ético, mesmo que você tenha certeza da impunidade, porque a melhor vida, quer dizer, mesmo... a melhor vida é a vida ética, mesmo que você tenha foro privilegiado. Não, foro privilegiado é, é, cada político brasileiro acha que ganha um anel de gizes quando entra no Congresso, né? praticamente isso. E o Platão passa, quer dizer, o Sócrates passa o resto da República argumentando que, independentemente das consequências benéficas de parecer ético, ser ético nos dá a, a, a plenitude e a melhor vida ao nosso alcance. Isso me interessa como problema intelectual, porque dá para pensar a história da ética a partir do anel de Giges, como é que as diferentes correntes de pensamento ético lidam com essa situação da certeza da impunidade, mas mais importante, talvez, do que isso, eu acho que dá para colocar isso para cada um de nós, Paulo, como questão pessoal. Não com as antenas de uma fria curiosidade, mas como questão pessoal. O que é que cada um de nós faria se tivesse no dedo o anel de Giges? Porque isso revela o que habita o fundo do, da nossa alma poder ser aquilo que se é, independentemente da punição legal, independentemente da censura moral. Esse é o tema.
0: Ô, ô, Eduardo, é, tem uma passagem, que me corrija se eu falar uma enorme besteira, mas eu, eu lendo para tentar entender melhor esse, essa, essa parábola aí, tem uma passagem que, antes de matar o rei mancomunado com a rainha, o Gijos consegue dar um chaveco de se esconder, de ficar invisível no quarto dele para ver a rainha nua. Tem essa história? Isso não, é de Platão.
1: isso não é Platão, não. Aí é uma outra história de onde o Platão tirou a fábula. Isso está no Heródoto. Você quer que eu conte? Não. Eu já estourei eu eu, o eu, Deus. Eu
0: quero, mim, é, <risos> Egoisticamente, eu quero aprender sobre isso.
1: Agora é o papo entre nós, Paulo. É uma história curiosíssima. O Heródoto abre o livro de história dele, As Guerras Persas, contando do golpe palaciano que derrubou a dinastia Heráclida, do rei Candaules. Candaules era o soberano da Lídia e era casado com uma mulher que ele considerava a mais formosa e a mais bela mulher do universo. Só que ele achava que ninguém a admirava e apreciava de modo a fazer justiça àquela beleza. Ele achava que as pessoas não se davam conta de como a rainha era bela, de fato. Ele tinha um guarda pessoal chamado Giges, com quem ele confidenciava os segredos de Estado. E ele resolve num determinado momento, tudo isso o Heródoto conta. Resolve propor ao Giges o seguinte, olha, eu quero que você, pelo menos você, saiba como ela é bela, como a minha mulher é, é extraordinariamente linda. Então nós vamos fazer o seguinte, Candau lhes propõe para o guarda pessoal dele, Giges, em quem ele confiava totalmente. Eu vou... Ele propõe o seguinte, você vem comigo à noite para o quarto, fica escondido atrás do biombo, eu vou me deitar na cama, e você assiste ela se despir, ficar nua, para que você veja e aprecie quão bela ela é. O Giges fica muito espantado e fala, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Na Lídia Oriental, a nudez era um tabu terrível. O tabu da nudez, ao contrário da Grécia, na Lídia era uma coisa terrível. Ele não quer fazer isso. Não, eu não posso fazer isso, é um crime, é uma transgressão à moral, etc. Mas o rei obriga. Não, você vai lá. Não tem perigo nenhum. Você vai ficar escondido. Ela nunca vai saber. Vai lá e, e o rei precisava que ele visse. Ele vai. O rei está na cama. Ela se despe. Ele nua e sai escondido. Tudo parece que correu perfeitamente dentro do planejado. No dia seguinte de manhã, ele é chamado ao palácio. A rainha, a sós com os Giges, diz para ele. Eu percebi que você estava escondido, me olhando, quando eu fiquei nua. Você tem duas opções agora. Ou você mata o rei e casa comigo, ou você vai ser executado agora. <risos> de novo, o giz está numa sinuca de bico, ele não tem saída. Ele, ele tenta sair, mas não dá. A rainha é inflexível. Na noite seguinte, ele se esconde atrás do biombo, a rainha dá o punhal na mão dele e, quando o rei está dormindo, ele vai lá, assassina o rei e se torna o soberano da Lídia e casa com a mulher, que é cúmplice do assassinato. O tabu da nudez na Lídia era uma coisa gravíssima, porque você ver a mulher nua era como se você a tivesse beijado ou tocado, era o contato físico. Era uma coisa gravíssima do ponto de vista do costume moral. E essa é a história original da história, mesmo e não da fábula. O gênio mitopoético do Platão pegou essa história e tornou-a a fábula do Anel de Giges. Com a invisibilidade, ele conquista, seduz a rainha, mata o rei e usurpa o trono da Lídia. Eu falo muito da relação entre essas duas histórias.
0: Então, não é uma, uma, coisa, uma coisa completamente
1: absurda essas, a ligação entre essas duas coisas? Tem uma origem narrativa na história do Heródoto, nas Guerras Persas. E depois, já que você está me provocando, eu falei que era perigoso. Tem muitos filósofos que exercitam uh, uma reflexão ética em torno do Anel de Giges. Não, é um genial. O, o principal deles é o Rousseau. O Rousseau é o que mais avança nesse caminho de imaginar o que faria com o anel de Giges. Ponto Anel de Giges no próprio dedo. E o livro termina em tom bem confessional, meu, <risos> devaneando do anel de Giges.
0: <risos> oh, Eduardo, eu já. já... A gente completamente encantada com, com a chegada desse novo livro. Espero que não demore. Você falou que já está com a editora. né Espero que, que a pandemia não atrase esse lançamento, que vai ficar todo mundo agora mais curioso, aí, ainda mais com vontade de... aí de... <risos> Cara, muito, muitíssimo obrigado. Eu, eu espero que o, o mar aí do, do Oceano Atlântico e a e a beleza aí do nosso Litoral Norte a Mata Atlântica te inspirem mais ainda te façam voltar lá para Tiradentes mais rápido possível. você continua essa produção incrível né esse jeito de olhar para o mundo que é ao mesmo tempo erudito e, e muito contemporâneo né e, e muito divertido tem uma leveza né acho muito legal isso essa coisa do, do intelectual que brinca né com a com a ciência com o estudo e, e faz isso com leveza acho que você tem essa essa característica que torna tudo muito mais gostoso, né? além de mais palatável, de mais é, é, gostoso de, de, de entender, de acompanhar, é, torna mais divertido mesmo. né? Então, isso acho que é um traço muito legal da tua obra. Isso você vê muito nesse livro, que eu já citei umas 200 vezes aqui, mas você tá 201, Tópicos, Utópicos, né? tem passagens muito divertidas, muito saborosas, sem deixar de ser profundo, erudito. Então, cara, parabéns assim, mil vezes aí pela tua obra, pelo teu jeito, pela tua, tua forma de conduzir a tua carreira, né? que é brilhante. Obrigado aí pelo tempo, por esse papo delicioso, pela aula. Né? Hoje a gente agora é sabe um tudo sobre Giges em, em duas ou três
1: <risos> Isso é só o começo, Paulo, isso é só o começo. Eu vou
0: esperar o seu livro, mas antes vou, vou procurar me informar mais, aí, ver o que tem na... O que a internet oferece, né? Se é uma maravilha que tem nesse oceano maluco aí, quer dizer, tem essa, é. essa cracolândia que você citou, mas tem também essa, esse acesso, né? Ei, De repente tem, você tem, já tem. cai em, em produções incríveis sobre qualquer coisa que você queira saber.
1: Você e... sabe que tem uma iconografia legal sobre o Giges do Heródoto. Essa cena Eu ver... dele espiando a Rainha-Lua gerou uma econoga... uma econoga... Grandes pintores uh, representaram isso é uma coisa que eu descobri na internet ele sentiu
0: os gizes ali enrolados numa cortina ali né? <risos>
1: <risos> o que a gente não fica sabendo é se ele achou a rainha tão linda quanto o rei achava.
0: <risos> Eduardo maravilha brigadíssimo aí foi realmente uma delícia ter papo com você espero te rever em breve aí né e mas principalmente poder Está em contato com o teu pensamento, com a tua obra, com essa tua visão de mundo tão tão especial. Obrigado de verdade.
1: Obrigado a você, Paulo. Uma delícia conversar. Vamos continuar esse papo. Quando o Giz estiver na praça aí, a gente retoma isso aí. Vamos, vamos, vamos em frente, tá bom?
0: Ótimo. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, Adriana Verani e Juliana Farinha Tripe FM. Oferecimento Universo Marx. Paixão por carros antigos.